0: Bei Ausbrennerinnen fällt auf, dass die meisten Schwierigkeiten damit haben, Nein zu sagen. Und zwar nicht nur unbedingt, wenn jemand sie um Hilfe bittet oder wenn der Chef die Chefin mal wieder einen Zusatzauftrag zu vergeben haben, sondern sehr viele Ausbrennerinnen sind auch sehr wissbegierig, neugierig und entwickeln sich einfach gerne weiter. Das heißt, wenn dann Angebote daherkommen, die ihre Weiterentwicklung fördern, also wie zum Beispiel spannende Ausbildungen, Weiterbildungen oder Bücher, Hobbys, Interessensgebiete, dann nehmen sie sie gerne an. Und ungeachtet der Tatsache, ob sie dafür Ressourcen haben oder nicht, hm, das führt natürlich zu einem Problem. Wieso ist das eigentlich so? Und was können Betroffene tun, um sich weder für andere noch für ihre persönliche Weiterentwicklung aufzuopfern oder dafür auszubrennen? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews mit tollen Stehaufweibchen alles rund um das Thema Burnout und Bohardt und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehaufweibchen, und ich freue mich, dass du dabei bist. Beginnen wir mit der Frage, wieso uns das Nein-Sagen überhaupt so fällt. Und zwar für beide Typen, sowohl für jene, denen es schwerfängt, anderen gegenüber Nein zu sagen, als auch für die, die gerne in ihre Weiterentwicklung investieren. Meiner Meinung nach hängt das mit den beiden Grundbedürfnissen, die wir Menschen haben, zusammen. Diese zwei Grundbedürfnisse sind zum einen unser Streben nach Autonomie, Fortschritt und Entwicklung und zum anderen, wir wollen gemocht werden, wir wollen geschätzt sein und Teil der Gruppe sein. Zuerst wirkt es natürlich so, als wären diese zwei Grundbedürfnisse irgendwie gegensätzlich. De facto zahlen sie aber beide auf dasselbe Ziel ein, nämlich auf den Fortbestand unserer Art. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Der Mensch ist irgendwann einmal draufgekommen, dass er in der Gemeinschaft besser überleben kann. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, Teil der Gesellschaft zu sein, hier einen wertvollen Beitrag leisten zu können, gemocht zu werden, geschätzt zu werden. Und was der Mensch natürlich von allen anderen Lebewesen auf dieser Erde zusätzlich unterscheidet, ist der enorme Fortschritt, die enorme Entwicklung, die er genommen hat. Und ja, das ist halt das, was uns auszeichnet. Unser Grundbedürfnis ist also somit Teil einer Gruppe zu sein und hier den Fortbestand unserer Art zu sichern, indem wir auch in, die, in, die, in den Fortschritt, in die Weiterentwicklung investieren. So. Jetzt sind Ausbrennerinnen natürlich ganz typisch äh, Menschen, die gerne in ihre eigene persönliche Weiterentwicklung investieren, die daran interessiert sind, ihre Kompetenzen aufzubauen und so weiter und sich so eine Bedeutung in der Gemeinschaft zu sichern. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sie unentbehrlich werden für die Gemeinschaft. Wieder andere versuchen sich im sozialen Kontext zu engagieren, also engagieren sich zum Beispiel in der Kindererziehung oder in der Pflege. Und vielleicht hast du dir selber schon mal die Frage gestellt, wieso halten wir eigentlich Ärztinnen und Ärzte für Götter und Göttinnen in Weiß? Hm. Eigentlich sind es ja auch nur Menschen, die einem erlernten Beruf nachgehen, oder? Ja, Die Antwort könnte genau darin begründet liegen, weil bei der Ärzteschaft ist es ja so, dass die sowohl einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten im sozialen, also soziales Engagement, als auch für den Fortschritt. Weil, seien wir es ehrlich, dank der Schulmedizin und der Erkenntnisse aus dieser leben Menschen heute deutlich länger. Ja, die Bevölkerung ist natürlich auch explodiert auf unserem Planeten, das ist aber ein anderes Thema. Aber insgesamt ist unser Lebensstandard natürlich extrem hoch und das haben wir zu einem sehr, sehr großen Teil der Schulmedizin zu verdanken. Und deswegen ist es ja kein Wunder, dass diese Götter und Göttinnen in Weiß so ein hohes Ansehen genießen in unserer Gesellschaft. Darüber hinaus gibt es noch die Gruppe der Handwerkerinnen, der Landwirtinnen, Logistikerinnen, Programmiererinnen, also alles Menschen, die dafür sorgen, dass wir ein komfortableres Leben haben, dass wir gut versorgt sind mit allem. Ja, ich denke, ohne diese Menschen würden wir heute noch in Höhlen leben und äh, ja, von gejagtem Tier und Früchten leben. Ähm, ja, und in der modernen Gesellschaft wäre sowieso gar nichts möglich, ohne Menschen, die logistische Lösungen ähm, organisieren und <lacht> alles programmieren, was mit Computer, Internet und so weiter zu tun hat. Die weitere Gruppe sind die Künstlerinnen, also Menschen, die unsere Sinne ansprechen, uns das Leben noch bewusster erfahren lassen. Und das ist im Grunde egal, was für eine Art von Künstler, ob das Malerinnen sind, Autorinnen, Schauspielerinnen, Tänzerinnen, Grafikerinnen, ja auch Köchinnen. Ja? Also auch Kochen kann sehr kunstvoll sein. Und ja, sie machen alle unser Leben schöner und sorgen dafür, dass wir tiefere Gefühle und wunderbare Erlebnisse haben. Wie du dir vermutlich schon gedacht hast, finden wir besonders in den ersten beiden Gruppen, also da, wo es um soziales Engagement geht und darum geht, aktiv am Fortschritt unserer Gesellschaft weiterzuarbeiten, sehr viele Vertreterinnen der Ausbrenner. Aber auch in der dritten Gruppe, wenn sie sich auf das Problemlösen spezialisieren, also zum Beispiel im Logistikbereich, ja, wenn es um komplexe Probleme geht oder auch natürlich im Programmierbereich, kann es durchaus sein, dass hier Ausbrennerinnen zu Hause sind, weil man hier natürlich... Ähm, sich a sehr stark verzetteln kann und da ganz intensiv äh, sich in so Projekte hineintigern kann, da ist das natürlich dann auch gegeben. Das Problem für die Ausbrennerinnen ist, dass sie sich natürlich über ihre Leistung definieren und das Gefühl haben, nur wenn sie ein hohes Engagement zeigen, wenn sie ähm, sehr viel Leistung bringen, dass sie ein Anrecht und äh, eine Sicherheit haben, was den Status und äh, den, ja, den Platz in der Gruppe betrifft. Und da ist halt das große Problem für die Ausbrennerinnen, sie verknüpfen sehr stark diese Leistung mit diesem ich habe einen Platz in der Gruppe, ich äh, hab, kann mein Überleben sichern, ich bin anerkannt, ich bin Gelebt und so weiter. Und was ihnen auch oft sehr, sehr schwer fällt, und das merkt man halt auch äh, gerade in diesen Berufsgruppen, sie haben eine Schwierigkeit damit, sich selber Bestätigung zu verschaffen ähm, über ihr Tun, ein gesundes Selbstwertgefühl dadurch aufzubauen. Sie brauchen dafür immer die Bestätigung im Außen. Also sie für sich alleine schaffen es nicht, sich diese Bestätigung ähm, zu, zu ermöglichen. Und wenn sie immer auf das Außen und auf die Bestätigung im Außen äh, angewiesen sind, dann sind sie natürlich auch auf diese Leistung im Außen und für andere angewiesen. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel Künstlerinnen oder auch Handwerkerinnen anschaut, da ist es oft so, die gehen so in ihrer Arbeit auf, dass das Tun selbst für sie schon Bestätigung genug ist. Ja? Oder die sehen auch unmittelbar ein Ergebnis, ja, über das sie sich freuen können. Also ich habe schon mit einigen ehemaligen äh, Burnout-Betroffenen gesprochen, die gesagt haben, äh, früher habe ich in, in einer großen Firma gearbeitet, äh, zum Beispiel im Projektmanagement und da habe ich immer nur Teile von dem mitbekommen, was das große Ganze ausgemacht hat und heute arbeite ich als Handwerkerin und äh, dadurch quasi vom, einem Moment, also vom ersten Moment bis zum letzten Moment den gesamten Prozess betreuen äh, und sehe unmittelbar das Ergebnis bei den Klientinnen und Klienten. Ja. Und das ist natürlich schon noch einmal was anderes. Und äh, ja, diese Menschen erleben auch viel mehr Flow-Momente, das heißt dieses ähm, Aus dem Tun heraus bekommt man die Energie, die es braucht, um das Ding überhaupt zu tun und äh, das ist natürlich sowas selbsterfüllendes, könnte man sagen, etwas, was auch sehr viel Energie spart, was ja für Ausbrennerinnen nicht so uninteressant ist, wie wir wissen und äh, von daher, ja, bei Ausbrennerinnen halt hier ein Thema, weil das fehlt eben oft im Berufsalltag. Wenn wir das also jetzt kurz zusammenfassen, Ausbrennerinnen tun sich deshalb so schwer mit dem Nein-Sagen anderen gegenüber oder auch beim Ausschlagen von Chancen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung, weil sie Angst davor haben, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden, wenn ihre Performance dann eben nicht mehr so hoch ist. Durch außerordentliches Engagement erhöhen sie ihren Wert für die Gemeinschaft und arbeiten so dieser Angst entgegen. Stellt sich jetzt nur die Frage, wie wird der Nein-Sagen leichter, weil diese Angst ist natürlich eine sehr tiefsitzende und ich empfehle hier an dieser Stelle auf jeden Fall dieses Angstthema mal zum Beispiel in einer psychologischen Beratung oder in einem Coaching oder wenn notwendig in einer Psychotherapie, also wenn bereits krankheitswertige Symptome vorliegen, dann ist eine Psychotherapie hier ratsam, aber dass man sich das einmal gemeinsam anschaut, woher kommt diese Angst eigentlich, weil Ausbrennerinnen verknüpfen, diesen, diese, diese, diese Angst die ist ja ganz vehement mit ihrem eigenen Leistungsanspruch und das hat meistens eine Ursache und das macht Sinn, dass man sich das anschaut, weil wenn man daran arbeiten kann, wird es natürlich auch im Hier und Jetzt ein bisschen einfacher. Darüber hinaus gibt es aber auch ein paar kognitive Strategien, die ich dir gleich mitgeben kann, die dich dabei unterstützen, wie du Nein sagen im Alltag tatsächlich umsetzen lernst, wie du lernst, einfach souveräner damit umzugehen mit solchen Situationen. Und meine wichtigsten Tipps möchte ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben. Ich möchte mit dem Klassiker beginnen, nämlich mit der Vorstufe zum Nein sagen. Einfach nicht mehr Ja sagen. Und eines meiner Lieblingsbeispiele hier ist, im Teammeeting will der Chef oder die Chefin mal wieder irgendeine ungeliebte, aber notwendige Aufgabe verteilen. Alle anderen Teammitglieder tun so, als würde sie das überhaupt nicht betreffen. Ja? Und der pflichtbewusste Ausbrenner in der Gruppe hebt natürlich die Hand und denkt sich, naja, wenn ich es nicht mache, macht es ja am Ende keiner. Und den Chef oder die Chefin will man ja auch nicht hängen lassen. So. Und das, obwohl der oder die Ausbrennerin weiß, dass er oder sie dafür gar keine Kapazitäten hat und noch weniger Bock auf die Aufgabe. Hm. Was ist hier das Problem? Zum einen übernimmt ähm, hier die, der Ausbrenner, die Ausbrennerin, die Verantwortung für alles, für das gesamte Team, für den Chef. Und das ist schon einmal nicht in Ordnung, weil wenn der Chef es nicht hinbekommt, dass das Team so gut arbeiten kann, dass Raum für solche Aufgaben ist und dass jemand diese Aufgabe freiwillig übernehmen kann, dann hat sie ja was im System. Das heißt, der Chef hat hier seine Aufgabe, seinen, seinen Job wahrscheinlich gar nicht so gut gemacht. Ja? Das heißt, die Verantwortung liegt hier beim Chef, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Teammitglieder alle notwendigen Aufgaben erledigen können. So, das ist einmal das eine. Und das andere ist, wie kann man sich jetzt als Betroffener wirklich daran hindern, hier aufzuzeigen? Ganz banal. Den Blick abwenden, nach unten richten, die Hände zwischen die Beine klemmen, wenn man steht. Ist das natürlich ein Blöd, also im Sitzen. Ähm, und auf die Lippen beißen. Und einfach warten, was passiert. Das muss man einfach aussitzen. Und in aller Regel kann ich sagen, man wird feststellen, es löst sich trotzdem. Und zwar entweder, weil sich jemand anderer aus dem Team meldet oder weil die Chefin die der Chef jemanden ganz bestimmten bestimmt und sagt, du übernimmst jetzt diese Aufgabe. Oder, was natürlich auch passieren kann, ist, der Chef, die Chefin realisiert, okay, ich bleibe hier auf meiner Aufgabe hocken, weil das Team schafft es einfach nicht, die Kapazitäten sind nicht da. Hey, ich muss hier noch was ändern an den Rahmenbedingungen, damit das möglich wird. Also das ist so der Klassiker. Und ich würde jetzt einmal sagen, das Erste, was jeder nicht nein sagen können lernen sollte, nicht Ja zu sagen. Oder zumindest nicht immer Ja zu sagen. Speziell dann nicht, wenn man eigentlich keinen Bock hat und keine Kapazitäten. Der zweite Punkt ist die Bewusstseinsschaffung. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten ja glauben, dass wenn sie immer Ja sagen und jedem alle Wünsche erfüllen und auf alle Anfragen reagieren, ähm, dass sie den anderen damit einen Gefallen tun. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, tust du denn nämlich wirklich immer dem anderen einen Gefallen, wenn du Ja sagst? Und wie du vermutlich schon vermuten kannst, ist die Antwort Nein. Und ich möchte das auch wieder anhand eines Beispiels verdeutlichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Aufgaben eingedeckt bin und gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, Erschöpfungsgefühle, Konzentrationsprobleme sind bereits deutlich spürbar und mir geht es echt mies. Und dann kommt ein Kollege auf mich zu und bittet mich um einen Gefallen. So, ich soll ihn bei einem Projekt unterstützen. Wunderbar. Und nehmen wir an, ich sage ja, was würde dann passieren? Entweder würde ich die Sachen nicht rechtzeitig erledigen für ihn oder ich würde sie in schlechter Qualität und halbherzig erledigen. Das heißt, der Kollege hat am Ende sogar womöglich mehr Troubles, als wenn ich es nicht für ihn gemacht hätte. Und als nächstes könnte es sein, dass ich meinen Frust über die erschöpfende Gesamtsituation dann an ihm oder an seinem Projekt auslasse, was im schlimmsten Fall sogar unsere Beziehung belasten könnte. Hm, Ist es das wert? Vermutlich nicht. Und am Ende hätte ich ihm keinen Gefallen getan. Stattdessen hätte ich ihm ja sagen können, hey du, ich schaff's nicht, es ist besser, du fragst jemanden anderen und vielleicht einen konkreten Vorschlag machen, wen er fragen könnte. Der nächste Punkt ist, das Nein-Sagen attraktiver machen. Das gehört ein bisschen zu dieser Bewusstseinsschaffung dazu. Was sind denn die Vorteile für mich? Was sind denn die Vorteile für den anderen, wenn ich Nein sage? Und du denkst jetzt vielleicht, hä, wie kann das Vorteile haben? Naja, Schauen wir uns diese Situation noch einmal an. Kollegen, die ähm, zum Beispiel immer wieder mal ins Büro kommen oder einen über den Chat anschreiben oder einem anrufen, weil sie dringend irgendwie mal was wissen wollen. Ja? Aber das sind meistens ja Fragen, die sie entweder selbst sich längst beantworten können müssten, weil das sollten sie eigentlich schon gelernt haben, oder die sie irgendwo in Infosystemen, in Handbüchern oder so nachlesen können. Also wenn du zu den Experten in deinem Unternehmen gehörst, dann kennst du solche Situationen bestimmt, kommen dann Leute, hey, du kannst mir mal schnell, oder du, wie, wie ist das noch einmal und so. Also so schnell, schnell, mini, mini Anfragen. Ja? Und wenn man halt so der erfahrene Experte, der halt der Hase ist, ja, denkt man sich, ja super, dann beantworte ich das halt einmal schnell. So, um, auf den ersten Blick wirkt es ja so, dass man als alter Hase das natürlich aus dem Ärmel schüttelt, das geht easy-cheesy, ist also doch recht effizient, wenn man das so macht. Ne? Der Kollege kommt, man macht das geschwind und es ist erledigt. So, Ist es aber wirklich effizient? Hm. Wenn man nämlich genauer hinschaut, ist es überhaupt nicht effizient, weil was passiert in diesem Zustand? Du als alter Hase bist gerade mit irgendeiner anderen Aufgabe beschäftigt, Kollegin kommt rein, du könntest du mir mal schnell. So, du machst es mal schnell. So, Die ist weg und die ist happy. Ähm... Aber du, du musst dich jetzt erst wieder hineindenken in deine eigentliche Aufgabe, die du vorhin unterbrochen hast, für diese kleine Störung. So, das passiert jetzt nicht nur einmal am Tag, das passiert vielleicht zwei-, dreimal am Tag, rechne das einmal hoch. Ja? Ähm, du brauchst dann jedes Mal, so im Schnitt zehn Minuten, bis du dich da wieder richtig reingearbeitet hast Ja, und jedes Mal wirst du neu rausgerissen. Das kostet Zeit, das kostet Energie und wenn du das hochrechnest, ist das echt ein großer Zeitverlust ja, und auch ein Energieverlust, weil dieses von einer Aufgabe zur nächsten switchen ist nicht immer ganz einfach. Ja? Das ist tatsächlich sehr energieraubend und von daher ist auch Multitasking hm. mit Vorsicht zu genießen. Ne? Aber auch für die fragende Person ist es nicht von Vorteil, weil ähm, dadurch, dass ja du immer zur Verfügung stehst und immer alles beantwortest, lernt diese Person ja nichts dazu. Du könntest aber stattdessen zum Beispiel sagen, hey du, ähm, die Info findest du dort und dort, äh, schau dir das einmal an. Und wenn du das ein paar Mal machst, also den Kollegen ein paar Mal darauf hinweist, hey du, ich mache das jetzt nicht, du kannst dir diese Kompetenz selber aufbauen, wird er das sehr wahrscheinlich tun. Und was wird passieren? Die Person wird eigenständiger, lösungsorientierter und stört dich nicht mehr für solche Anfragen. Hm. Ist das jetzt von Nachteil? Vermutlich eher nicht. Also ich habe in meiner Berufslaufbahn für mich irgendwann einmal erkannt, dass ich auf die Art und Weise meine Kolleginnen und Kollegen dabei unterstützen kann, ähm, dass ich sie quasi coachen kann, dass sie besser werden, dass sie selbstständiger werden. Und ganz ehrlich, davon haben wir alle was. Was auch helfen kann, ist das Relativieren. Denn was würde denn wirklich passieren, wenn wir mal Nein sagen? Würde was passieren? Irgendwas Schreckliches? Wir malen uns ja dann ganz furchtbare Dinge aus, dass uns der andere nicht mehr lieb hat, dass der den Kontakt abbricht oder dass der, weiß ich nicht, der, äh, den Respekt vor uns verliert. Egal, ja? irgendwelche furchtbaren Horrorszenarien haben wir alle im Kopf. So, da möchte ich mal in Erinnerung rufen und selbst gegenüber sind wir Ausbrennerinnen, ja meistens, Entschuldigung, das war jetzt ein kurzer Hustenanfall, Verzeihung. Ähm, ja, also wir sind ja uns gegenüber viel strenger als mit den anderen, das heißt, wenn eine Kollegin einmal sagt, hey, du, sorry, würde ich dir gerne helfen, aber ich kann gerade nicht, bin selber gerade laut unter, würden wir sehr wahrscheinlich mit Verständnis und mit Mitgefühl reagieren, oder? Und selbst wenn wir ein bisschen frustriert sind, weil wir keine Hilfe bekommen haben, würde dieses Verständnis und das Mitgefühl überwiegen. An der guten Beziehung zur Kollegin würde sich jedenfalls nichts ändern, oder? Oder wäre das bei dir anders? Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das für dich auch keinen Unterschied machen würde. Und wenn wir aber landunter sind, haben wir trotzdem das Gefühl, wir müssten den anderen helfen, hm. weil wir Angst haben, die Kollegin mag uns das nicht mehr oder wir verlieren an Bedeutung für sie. Hm. Ist, diese Realist, ist diese Befürchtung jetzt realistisch, wenn wir darüber nachdenken, wie wir reagieren würden? Nein. Also sehr wahrscheinlich ist das Nein-Sagen nichts, was sich negativ auf die Beziehung auswirkt. Im Gegenteil, es kann sogar sein, Gerade Ausbrennerinnen wirken ja oft wie Übermenschen, nachdem sie ja so wahnsinnig viel Energie zu haben scheinen und alles meistern können, ähm, dass sie durchs Nein sagen und dadurch, dass sie zeigen, dass sie selber auch begrenzte Ressourcen und Kapazitäten haben, also auch nur Menschen sind, werden sie auch in den Augen der anderen menschlicher und nahbarer. Das heißt, das verbindet und ich würde sagen, das stärkt eine Beziehung eher, als dass sie zu einer Distanz führt. Und der fünfte und letzte Tipp, den ich für dich habe, sind Standardantworten zurechtlegen. Also quasi, wie kann ich standardmäßig darauf antworten, wenn jemand mit was daherkommt, von dem ich weiß, ich kann es oder ich will es nicht machen. Zum Beispiel könnte ich sagen, hey, tolles Projekt, das du da machst, ich würde dir echt gerne helfen, doch bei dem geringen Zeitbudget, das ich gerade zur Verfügung habe, würde ich dieser Sache einfach nicht gerecht werden. Da ist es besser, es unterstützt dich jemand, der auch die gewünschte Qualität liefern kann. Hast du denn schon den oder den gefragt? Oder, danke, dass du hierbei an mich denkst, ich fühle mich echt voll geschmeichelt. Ja? Leider habe ich derzeit aber so gar keine Kapazitäten für die Mitarbeiter an deinem Projekt. Was ich dir aber empfehlen kann ist, du, ich habe da ein paar Links oder dieses Buch und da gab es ja diesen Artikel, den kann ich dir schicken. Und da findest du eigentlich recht viele Informationen und auch Anleitungen, die dir für diesen benötigten Kompetenzbereich weiterhelfen. Oder, äh, ja, gerne lieber Chef, äh, übernehme ich diesen Kundenauftrag den neuen dazu. Allerdings übersteigt das jetzt meine aktuellen Kapazitäten. Also welchen anderen Kundenauftrag soll ich denn dafür zurückpriorisieren? Also, du siehst, das ist das in ein paar Anwendungsfelder aus der Praxis. Wenn du jetzt sagst, ja, da ist jetzt nichts für meinen Alltag dabei, weil ich bin beruflich anders eingespannt, dann frag einfach mal bei Kolleginnen und Freundinnen nach, die weniger ein Problem mit dem Nein sagen haben. Oder beobachte einfach einmal, wie dein Umfeld Nein sagt. Wie sich Abfuhren gestalten, die du bekommst, weil da kann man auch wahnsinnig viel durchs Beobachten lernen. Kommen wir nun noch zu den Tipps für jene, die gerne die Chancen und Möglichkeiten nutzen möchten für ihre persönliche Weiterentwicklung. Wie kann man sowas ausschlagen, das doch so attraktiv scheint und doch eigentlich ein so positives Ziel verfolgt? Tja, die meisten kennen das ja, sie verzetteln sich dann, übernehmen sich, nehmen sich zu viel vor, machen dann, also tanzen auf, wie es so schön heißt, auf fünf Hochzeiten gleichzeitig. Das ist nicht besonders sinnvoll. Und es kann dann natürlich passieren, dass man leicht ausbrennt. Ich kenne das nur allzu gut, also ich bin da ein ganz typischer Vertreter für diese Kategorie ähm, und das ist mir schon oft genug in meinem Leben passiert. Und eines meiner Burnout-Episoden war ein Klassiker für diesen Fall. weil Da habe ich so viele Sachen gleichzeitig gemacht und das war dann einfach zu viel. Und da ist es wichtig, dass man lernt, in kürzester Zeit abzuwägen, welche dieser Chancen und Möglichkeiten sollte ich unbedingt ergreifen und auf welche kann ich verzichten. Und dafür brauche ich etwas. Dazu muss ich etwas wissen. Nämlich, ich muss wissen, was ist mir im Leben wirklich wichtig. Und ich spreche da ja in diesem Zusammenhang gerne vom inneren Kompass. Und der besteht für mich aus einer Lebensvision, sofern man sowas hat, persönlichen Zielen, auch da wieder, sofern man mit Zielen arbeitet. Weil es gibt ja auch Menschen, die... Pfeifen auf Ziele, für die hat das keinen Wert, aber auf jeden Fall das eigene Wertesystem, also die eigenen Werte. Das heißt, man sollte die eigenen Werte kennen, man sollte die eigenen Ziele kennen. Wenn man eine Lebensvision hat, sollte man diese kennen. Und wenn sich dann Chancen und Möglichkeiten im Leben bieten, immer mal abwägen, okay, wie sehr zahlt diese neue Chance, diese neue Möglichkeit auf meine Ziele, auf meine Lebensvision ein? Wie sehr gehen die konform mit meinen Werten? Und dann kann man relativ schnell feststellen, okay, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die sind zwar so spannend und interessant, aber zahlen überhaupt nicht auf meine Ziele oder meine Lebensvision ein und sind womöglich so gar nicht wertekonform, wie ich mir das vorstelle. Und das Spannende, was ich beobachten durfte bei mir selbst, ist, ich habe dann am Ende das gar nicht mehr als Verlust betrachtet, also als ich hätte etwas verpasst, wenn ich dann gesagt habe, nee, mache ich nicht, sondern im Gegenteil, es hat sich für mich bereichernd angefühlt, weil... Das war wie ein Gewinn für meine Zielerreichung. Das war so ein Boah, ich tue mich das voll fokussieren, ja, und das ist voll erfüllend. Ich gehe da jetzt voll drin auf in dem, ähm, was jetzt in meinem Leben im Fokus steht. Und das ist ehrlicherweise schon was Feines. Es ja. fühlt sich dann so an, als würde man nicht auf fünf Hochzeiten tanzen, sondern nur auf seiner eigenen. Ja, so weiter mal meine Tipps im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, du konntest dir was für dich mitnehmen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ich habe da noch nicht so viel Klarheit darüber, wie zum Beispiel meine Lebensvision aussieht oder welche Ziele ich im Leben habe, wie mein Wertesystem aussieht oder wenn du da mehr in die Tiefe schauen möchtest, ähm, wie es bei dir zu diesem extremen Leistungsanspruch kommt, dann biete ich dir gerne ein kostenfreies Klärungsgespräch an, wo wir besprechen können, wie ich dich da bei deinem Findungsprozess unterstützen und begleiten kann. Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist beim nächsten spannenden Thema. Tschüssi!